0: Йон Колфер Птичья история В средневековой Европе путешественник всегда мог рассчитывать на горячий ужин, но при одном условии – от него требовалось рассказать увлекательную историю. Зная это, один необычный гость и присоединился к очереди, стоявшей к мальчику-королю. «В конце концов, подошел мой черед. И слава богу, я почти умирал с голоду. Я решил сочинять на ходу. В любом случае, тарелку с едой мне это обеспечит, а может, и еще что-нибудь перепадет». «Теперь ты», — повелел король-мальчишка, указав мечом на рыцаря подо мной. «Расскажи нам что-нибудь интересное». «Одну минутку», — запротестовал я, спикировав на стол. «Полагаю, сейчас моя очередь», — собравшиеся удивились, услышав говорящую птицу но того эффекта, что обычно, я не добился. Чаще всего начинаются вопли, крики про колдовство и требования сварить чертову курицу. Но на этот раз лишь некоторые из присутствующих приподняли брови. Наверное, после истории, которые прозвучали в тот день, благородное собрание было уже ко всему готово. Я распушил перья. «И как? Дадут мне воспользоваться моим правом? Или ты откажешь птице в еде?» Король мальчишка улыбнулся. «Рассказывай, цыпленок!» «Я не цыпленок!» – возразил я, слегка надувшись. «Я? Голубь! Это совсем другое! Куры – грязные существа, которые трещат без и роняют свой помет повсюду, где проходят! Мы, голуби, куда благоразумнее и скромнее!» «Прими мои извинения, голубь, и рассказывай!» Я благородно поклонился. Наконец-то настало время моей истории. Нет, конечно, не моей собственной. То есть я мог бы припомнить кое-что из своих детских воспоминаний, но об этом без крайней нужды я говорить не стал бы. Хм, да. Так вот, жил некогда благородный рыцарь, который искал по всему свету святой Грааль. Благородный рыцарь, шедший в очереди следующим после меня, приподнял палец в кольчужной перчатке. Это буду я, и это будет моя история. Я поспешно сменил курс. Как-то чудным летним днем три поросенка решили пойти погулять. «Это я уже слышал», – перебил Эрик. Я предпринял еще одну попытку. Однажды утром мальчик-сирота получил приглашение поступить в школу для волшебников. Меч короля остановился в волоске от моего клюва. «Очередь сегодня длинная птица. Давай, выкладывай историю или прощайся с едой». Я попытался отнестись к ситуации проще. «Вообще-то в мире существует всего семь сюжетов». «Какая разница, который из них служит, если он будет хорошо изложен?» «Здесь и сейчас есть лишь один сюжет, голубок!» Король-мальчишка нахмурился. «Твой! Ты собираешься поделиться с нами своей историей?» Я с вызывающим видом пощелкал клювом в перьях. «Целиком она несколько щекотлива. Не стоит об этом упоминать в культурном обществе!» Рыцарь фыркнул. «Несколько щекотливо? Культурное общество!» «Да ты отлично изъясняешься для цыпленка!» «Для голубя!» – огрызнулся я. «Конечно, речь идет о культурном обществе. В конце концов, я принадлежу королевскому роду. Или, точнее, принадлежал. До превращения!» Рыцарь ткнул локтем стоящего за ним отшельника. «Дай-ка я угадаю. Ты пропавший принц Хасневар!» Я не ответил, лишь скромно щелкнул клювом. Рыцарь побарабанил пальцами по бронированному предплечью. «Итак цыпленок утверждает, что он принц Хасневар, наследник королевства Монтвар, а заодно и горы золота. Но всем известно, что этого паршивца превратили в свинью». «Неправда!» – прощебетал я. «Может, я и был в каком-то смысле паршивцем, но свиньей я не был никогда. Никогда! Просто во время моего превращения неподалеку находилась свинья. Это и породило некоторую путаницу, только и всего». «Тебе виднее, жирный!» Рыцарь подмигнул присутствующим. Он определенно начинал мне не нравиться. «Рассказывай, принц!» Велел мальчишка-король, прервав общий смех. «И на этот раз свою собственную историю!» «Что ж, пришло время подчиниться. Или оголодать в конец. Я начал». «Это правда. Я принц Хайсневар, или точнее был им. Эта несчастная потрепанная птица, которую вы видите перед собой...» некогда была наследником самого богатого королевства в мире. Я жил при дворе в великой роскоши и пользовался множеством привилегий. Иногда я выполнял несложные обязанности. Я рос избалованным и капризным. Мой отец – благородный король. Решил, что старое доброе испытание, в котором нужно будет кое-что выполнить, укрепит мой характер. Однажды он призвал меня в тронный зал и усадил рядом с собой. На коленях у него лежал золотой поднос, а на подносе – «Обычный серый камень с белыми прожилками размером с кроличью голову». «Это камень кармы», — объяснил мне отец. «Мои чародеи привезли его из Персии. Нам пришлось отломить большую глыбу от Золотой горы, чтобы расплатиться за него». «Э, очень красивый камушек», — заметил я и протянул руку, чтобы его потрогать. «Не спеши, Хасневар». «Остановил король, перехватив мою руку». «Камень кармы переносит людей, которые к нему притрагиваются через их круги жизни. Он ускоряет их перерождение. Смотри». Отец коснулся камня и тут же преобразился. Он превратился в горностая, потом в волка, потом в какого-то неведомого мне высокого косматого зверя, а потом снова в себя. В конце концов он убрал руку с камня». «Понимаешь, каждый получает то, чего заслуживает. Мне понадобилось всего три воплощения, и я стал человеком. Сила духа – ни что-нибудь. А когда я умру, то снова сделаюсь горностаем. Что же касается тебя, Хасни, подозреваю, что тебе понадобится тысячи лет для обретения человеческого облика. Хочешь узнать, сколько стадий предстоит пройти тебе?» «Нет», – ответил я. «Я настаиваю». Отец положил мою руку на камень кармы. Превращение было мгновенным. Мир сделался огромным, а я уменьшился. И только мой образ мысли присущий человеку, не дал мне улететь прочь. Я был комаром. Мой великан-отец горестно вздохнул. «Все куда хуже, чем я думал. Ты начнешь свой следующий круг перерождений комаром. Очень низкая ступень». Стремление испить его крови быстро развеялось, и я превратился в навозного жука. «По-прежнему насекомое», — отметил король. «Ради твоей матери стань скорее млекопитающим». Моя оболочка лопнула и исчезла, а спина покрылась шерстью. Я превратился в крысу. Я отчетливо видел собственный нос и подрагивающие усики на нем. Млекопитающее, произнес отец. «Но не слишком-то благородная». А потом случилось несчастье. Свихнувшаяся свинья, сбежав с кухни, ворвалась в покое. По пятам за ней неслись три мясника со здоровенными ножами. И воцарился ад кромешный. Я как раз переживал муки превращения в голубе, и потому едва отслеживал последовательность событий. Свинья врезалась в кресло отца и шибла его на пол. Он ударился головой о каменные плиты и спустил дух. Мой контакт с камнем кармы был грубо прерван, прежде чем мой человеческий рассудок успел утвердиться в своих правах. Я сделался полноценным голубем с мозгами и словарным запасом птицы. Свинья метнулась, мясники замахали ножами, а я поднялся в воздух. Хрюканье, грохот и воркование. Я подчинился голубиным инстинктам и вылетел через открытое окно. Минут десять спустя я был уже в нескольких милях от дворца, несясь вместе с западным ветром. Два года я скитался по небу, как обычный голубь, не подозревая, что приключилось со мной. Но однажды летом я обосновался под крышей некого дома и снова услышал человеческие голоса. От их звука что-то шевельнулось у меня внутри, пробуждая воспоминания и разум. Я понял, что должен немедленно вернуться к моему горюющему семейству и заверить их, что сын и наследник жив и здоров, хотя и несколько не в себе. Я был уверен, стоит моим родичам услышать, что со мной сделал покойный отец, как меня примут с распростертыми крылами, то есть распростертыми объятиями. Такова моя цель, и я прервал свой путь лишь ради подкрепления сил». Я завершил свое повествование и погрузил клюв в стоящую рядом кружку с водой. Моя история имела успех. Слуга уже наполнял миску едой. Тут рыцарь снял свой шлем. «Захватывающая история, цыпленок. Так ты говоришь, принц Хасневар?» «Увы, да», — ответил я печально, но благородно. «Поразительно. Говоришь, камень кармы?» Я щелкнул клювом. «Да-да, так все и было». Рыцарь снял одну из златных перчаток. «А «Расскажи-ка мне, цыпленок, то, то есть принц, насчет твоего знаменитого семейного родимого пятна». «Родимого пятна? У меня есть знаменитое родимое пятно?» «Ах, да, конечно. Наследники Золотой горы всегда имеют на теле родимое пятно в форме родимого пятна». Подробности пока что ускользают от меня. Память вернулась ко мне не полностью. Рыцарь снял латный нагрудник. «Позволь, я тебе напомню. Родимое пятно в форме развернутого павлиньего хвоста. Как вот это». На боку у рыцаря красовалось родимое пятно в форме павлиньего хвоста. Я нервно взмахнул крыльями. «И это означает, что ты...» «Принц Хасневар», — закончил фразу рыцарь. «Я был в походе, и никаких голубей и свиней!» «Что за чушь?» – возмутился я. «Хасневар это я, законный наследник!» «Горы золота!» – снова перебил меня рыцарь. «Хотя, боюсь, правильнее будет назвать ее кротовей кочкой. Да, когда-то это было горой. До выплаты имперских налогов и до войны, которая длилась несколько десятилетий. Если сейчас в нашей сокровищнице найдется хоть один саверен, я сильно удивлюсь». «Мне стало плохо». «Что, никакого золота?» «Ни единого пенни!» «Но ведь остается замок!» Вспомнил я, цепляясь за соломинку. «Ага», — согласился рыцарь. «Прекрасный замок! В каждом его зале висит мой портрет!» «А...» Я чувствовал обращенные на меня взгляды присутствующих. «Возможно, я слегка преувеличил?» Мальчишка-король снова вытащил меч из ножен. «Так ты не волшебный голубь?» Нет, на самом деле я попугай. Попугай-альбинос. И как ты научился говорить? Я всегда умел говорить. А понимать я научился в лаборатории волшебника одного типа по имени Марвин или что-то вроде того. Мерлин? Переспросил мальчишка. Ага, он самый. Думаю, я надышался испарения от его зелий, и это подействовало на мои попугайские мозги. Напряжение разрядил рыцарь. Он захохотал так, что его доспех задребезжал, а по лицу потекли слезы, увязая в бороде. «Бог мой, хитроумный попугай! Теперь я все понял. Прими мою благодарность, цыпленок. Я так не смеялся уже лет десять. По крайней мере, с тех самых пор, как меня превратили в свинью». Теперь захохотали все, и я почувствовал, что еда, возможно, не отменяется. Я махнул крылом в сторону котла, над которым поднимался пар. «Я рассказал историю. Можно мне миску? Хотя бы маленькую. Я ем, как птичка!» Рыцарь выхватил миску у проходящего мимо слуги. «Конечно, юный принц! Твои враки заслуживают по меньшей мере нескольких кусочков вареного мяса!» Я заглянул в миску. Суп был серым и неаппетитным на вид. «И что же это за мясо?» – поинтересовался я. Принц Хасневар недобро подмигнул и ответил. «Курятина!»